0: Страны не рождаются вдруг, почему-то замыслу или наитию. Страны произрастают из многовековой истории земли и народа. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша. передача «Биография страны». Освобождение крестьян тогдашних балтийских губерний Российской империи от крепостной зависимости во втором десятилетии XIX века являлось, возможно, самым значительным социально-политическим поворотом за всю историю этих земель. За несколько лет 90% жителей балтийских территорий поменяли свой правовой статус, став лично свободными Это создавало предпосылки для преобразования латышского и эстонского народа в полноценные нации Хотя в первые десятилетия после освобождения эти процессы были еще порой малозаметны Одной из главных предпосылок формирования современной нации является образование. А если взглянуть на статистику по школам в Видземе в 1835 году, картина может показаться весьма печальной. Несмотря что первые шаги для образования крестьянских детей здесь были предприняты еще шведской администрацией в 17 веке, через полтораста лет процент школьников по отношению ко всем детям соответствующего возраста был 1,3%. При том, количество школ имело тенденцию уменьшаться, поскольку обязанность их содержания после отмены крепостного права перешла от помещиков к волостным управам, то есть была переложена на плечи крестьян. Правда, это не означало, что все остальные, почти 99% молодежи, оставались неграмотными. На тот момент уже был введен порядок домашнего обучения при котором детей грамоте учили старшие, а их успехи проверялись приходскими священниками». Результаты одной из таких проверок в приходах Кримулда и Петеруппе гласили, что из всех тамошних детей почти 60% вполне справляются с чтением, примерно 15% читают с трудностями, а остальная четверть находятся на первой стадии обучения или оказались мало способными к этому умению». Еще говоря о статистике, можно отметить, что пасторские визитации в властях, где активно действовало движение братских приходов или гернгутеров, уже в 1800 году выявило почти невероятные для того времени 90% грамотности. Именно стараниями лютеранских пасторов, которым было поручена забота об образовании крестьянских детей в латышских землях, в конце 4-го десятилетия 19 века стало формироваться то, что можно назвать системой образования. Важно в этом отношении учреждение двух учебных заведений для будущих педагогов – Видземское семинарии учителей приходских школ, открытой в Валмере в 1839, а через пять лет перенесенной в Валку, а также Ирловской учительской семинарии в Курзаме, открытое в 1840 году. Обе семинарии были основаны и содержались на средства балтийской знати. Особенно яркий след в истории латышской нации оставили четыре десятилетия деятельности первого директора Видземской семинарии Яниса Цимзе. Сын зажиточного крестьянина из Рауны, Яанис показал отличные способности в учебе и в 19 лет стал учителем Валмерской приходской школы. Способного юношу заметил пастор и генерал-суперинтендант лютеранской церкви Лифлянской губернии Фердинанд Валтер. По рекомендации его, синод пасторов направил Цимзе на трехлетнее обучение в Германию. Оттуда он возвратился не только с основательными знаниями в педагогике и практическим представлением о, возможно, лучшей на тот момент образовательной системе в континентальной Европе, но и вдохновением, полученным от расцветавшего тогда движения лидертафел – «певческих обществ». В них свое выражение нашла не только любовь к музыке, но и самосознание германской нации, стремившейся к образованию своей государственности. Многие из учеников семинарии Цимзе стали руководителями первых латышских хоров, а он сам, а также его брат Давис Цимзе, авторами первых обработок латышских народных мелодий. Еще одной важной вехой той эпохи является выход в свет первой газеты на латышском языке. Учрежденный Курземским пастором, исследователем латышской истории и фольклора Карлом Фридрихом Ватсоном, Еженедельник «Латвежу авизас», «Латышские газеты», стал выходить в Елгове 5 января 1822 года, рассказывает историк, профессор факультета социологии Латвийского университета Витта Зелче.
1: Важным вкладом балтийско-немецких литературных интеллектуальных кругов является очень сильное движение просвещения. Нашлись выдающиеся личности, которые были готовы пойти навстречу времени и создали поистине выдающуюся инновацию. Они предложили низшим слоям самое современное в те годы, средства массовой информации, газету. Так медиа поворачиваются лицом к маленькому человеку, самому малозначительному социальному существу. Менеджмент первого редактора «Латвейшо Авиизес» Ватсона был гениальным. Он добыл субсидии, привлек минимально необходимую аудиторию, и газета не обанкротилась, в отличие от ее эстонского аналога. Издание пережило суровые 30-е и 40-е годы XIX века, когда в Российской империи выдача новых газетных концессий была полностью прекращена. Правда, за блестящим началом под руководством Карла Батсона, которая завершилась его смертью в 1826 году, последовал некоторый этап затишья в уже упомянутое суровое десятилетие. Газеты руководили последовательно три редактора. Все они, балтийско-немецкие, лютеранские священники. В 1849 году редактором стал пастор Рудольф Шульц, первый человек, который изменил значение газеты в обществе и действительно убедил читать газету, а также он впервые интегрировал латышское общество в мировые процессы, освещая в своем издании Крымскую войну, а также большую европейскую политику, связанную с этой войной.
0: Конечно, такое новшество газета только постепенно находила свое место в жизни латышских крестьян, продолжает профессор Витта Зелче.
1: Labi, ja pagastām bija kāds viens drukātā vārda fanāts, bija arī pagasti bez tāniem. Хорошо, если в Волости был один поклонник печатного слова, но были и Волости без таковых. Вот почему это новшество также приходит больше сверху, и поэтому потребовалось несколько десятилетий, чтобы крестьянин привык читать газеты. В первые годы и сами издатели признаются в своей газете, что им надо ломать представление о том, что газеты читают господа, а нам честным пахарем, на что такие господские премудрости. Но чтение газет со временем становится чем-то вроде привычной утренней молитвы, День начался с того, что все собрались за столом, и старший или главный в семье читал, а остальные слушали это послание. В хозяйстве того времени проживали человек 10-15. Эта прочитанная, свежая, принесенная извне информация пересказывалась и обсуждалась. и Шуавейзес давали для такого хозяйства материал для разговоров на целую неделю.
0: Заслуга Латвежу Авизес в воспитании первой аудитории латышской прессы действительно неоценима. Именно это издание проторило путь, по которому поколениям позже шли публицисты первого национального движения, именовавшие себя латышами. Важнейшим фактором здесь была именно непрерывность публикации издания – А это была нелегкая задача в эпоху, которая в Российской империи наступила после восстания декабристов в 1825 году. Царь Николай I свою власть строил на запретах и контроле. Уставы цензуры душили печатное слово, особенную дотошность проявляя по отношению к изданиям, предназначавшимся для простого люда. Свидетельством свирепости эпохи была судьба в Издания на Латышском газеты Таслатвия Шудраукс, друг Латышей, которую с 1 января 1832 года в Риге издавал пастор Йохан Герман Трей, продолжает Вита Зелче.
1: Как просветитель он пошел дальше своих курзамских коллег. Многие материалы в газете Трейя гораздо ближе к аудитории, и он серьезно работал с писателями латышского происхождения. Именно он вывел на литературную сцену самого популярного писателя XIX века Ансейса Лейтанса. В 1846 году за критику обращения латышей в православие газету «ТАС» «Латвия Драукс просто закрыли. Полиция ходила по домам и отбирала у подписчиков злосчастный номер. Самого Трея, уже пожилого человека, сослали в Каунас. Он бы отправился в Сибирь, если бы рижское общество не вступилось за него и не достало бы свидетельства врачей, что для Сибири он слишком слаб.
0: Как явствует из всего вышесказанного,
1: самую важную
0: роль в эмансипации латышского народа в десятилетия после отмены крепостного права в Балтии сыграла местная балтийско-немецкая элита, особенно духовенство. Их главные побуждения к этому характеризует историк, доцент Латвийского университета и руководящий исследователь Латвийской национальной библиотеки Мартин Шминтаурс. Tas ir viens no Latvijas vēsturē paradokiem, ka tu priekš noteikums Latviešu Nācijas ideai lielā mērā izveidowa это
2: Один из парадоксов истории Латвии состоит в том, что предпосылки для идеи латышской нации в значительной степени были созданы балтийскими немецкими пасторами. Они очень тщательно занимались созданием латышской национальной литературы. Те лютеранские священники следовали идеям еще эпохи просвещения XVIII века и считали своим долгом заботиться о своей пасты. Они обратили внимание на латышский язык и латышский фольклор, так как считали, что это подарок от Бога, возможность изучать народ, который существует, и говорит на своем языке, который отличается от того же немецкого. С теологической точки зрения это было проявлением Божьего замысла, что такие латыши существуют, и они имеют полное право оставаться латышами однако есть и другой аспект их восприятия. Он связан со спецификой нашей истории XIX века, с тем, что в Балтии принадлежность к социальному классу, крестьянам и принадлежность к конкретному народу, латышам и эстонцам в основном совпадали, укрепляя этническое самосознание крестьян и способствуя их просвещению, балтийские и немецкие пасторы тем самым в их восприятии и поведение выпускников
0: семинарии ЦИМЗа выражает советник по делам школ Лифляндии пастор Карл Кристиан Уллман в письме уже упомянутому генерал-суперинтенданту Фердинанду Валтеру. «Мы хотели вырастить яблоки, а получили персики». Молодые латыши, вкусившие европейское образование, уже претендовали на статус равных с другими европейцев». Биография страны. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша по субботам в 15.05.